0: Avant, ah bon, je me dis, il y avait une balayette qui partait en mollard, euh, avec un seul chien. Waouh, mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette séquence Cyril Hanouna insulte le YouTuber Squeezie. Ça peut paraître anodin, une blague innocente, mais cet épisode symbolise la confrontation entre... Deux mondes, d'un côté la télévision, de l'autre les youtubeurs. La télévision qui dominait sans partage le paysage médiatique depuis des décennies se trouve aujourd'hui mise à rude épreuve par les nouvelles générations qui cartonnent sur YouTube. Plongez avec moi au cœur de cette bataille épique entre les titans de la télé et les stars montantes de YouTube. Vous découvrirez pourquoi cette lutte dépasse de loin les simples questions d'audience. Que se cache-t-il derrière cette guerre des médias Comment YouTube transforme notre façon de consommer du contenu Quelles leçons tirer des crises vécues par le passé dans d'autres secteurs, eh bien, je décrypte. Tout, et vous montrerez pourquoi YouTube est une plateforme d'avenir. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai combien gagnent les grands YouTubeurs et franchement j'étais moi-même choqué quoi. Alors la télé est-elle prête à céder sa couronne ou a-t-elle encore des tours dans son sac pour résister à l'assaut de la nouvelle génération Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit un YouTubeur sur un plateau télé et pour cause, à chaque fois qu'ils sont invités dans une émission, ils passent littéralement un sale quart d'heure. Norman par exemple en 2014 est allé sur le plateau de l'émission On n'est pas couché pour faire la promotion du film dans lequel il a tenu le rôle principal c'est une façon de dire non non c'est pas con c'est fait exprès d'être con et c'est justement pour ça que c'est drôle mais en fait ça reste con et même si beaucoup de journalistes n'ont pas leur langue dans leur poche on peut dire qu'ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère pour critiquer le film l'année d'après en 2015 Natou, une autre youtubeuse à succès est allée sur le même plateau pour la sortie de son livre icone une parodie des magazines féminins dans toutes les bonnes librairies icon. Sur les 16 minutes d'interview seulement 4 minutes 10 ont été consacrées au livre. Pendant les 12 minutes qui ont suivi, ils n'ont fait que lui chercher des poux en l'attaquant sur son âge, en comparant les youtubeurs comme elle à des personnages de Disney ou encore en remettant en cause les vues qu'elle fait sur YouTube. C'est génial ce que vous dites ouais. parce que c'est l'équivalent de Disneyland mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo mais les vrai du coup. <rire> Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu. Donc. Ah, ouais, c'est vrai. l'Hécatombe aurait pu s'arrêter là, mais les animateurs télé ne ratent euh, aucune occasion. Alors, Cyprien, vous êtes devenu l'idole de, de toute une génération. Une génération de futurs chômeurs. En réalité, ce n'est pas une guerre entre Cyril Hanouna et Squeezie. Chaque fois qu'un YouTuber se présente sur un plateau de télé, il semble que ce soit une opportunité de les ridiculiser, de les rabaisser. Mais alors pourquoi Pourquoi un tel acharnement du monde du petit écran envers les youtubeurs Parce qu'après tout, les chaînes de télé sont de véritables mastodontes de l'information et du divertissement qui génèrent déjà des milliards d'euros grâce aux pubs visionnés par les téléspectateurs. En France, ça représente entre 3 et 3,5 milliards d'euros de recettes. Pourquoi prendre du temps et de l'énergie à interviewer des youtubeurs qui gagnent de l'argent en jouant à des jeux vidéo comme ils disent Pourquoi s'intéresser à eux alors que le mépris qu'ils éprouvent pour ce que font les créateurs sur Youtube est aussi gros que le nez au milieu du visage Et bien malgré les apparences, la télé ne se porte pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Comme vous allez le voir, le titan des médias ressemble de plus en plus à un colosse au pied d'argile. Quand je pose la question à ma maman de ce que j'aimais quand j'étais enfant, elle me répond que je passais beaucoup de temps à regarder la télé. Alors en France, c'était le club Dorothée. Plus tard, j'ai adoré regarder nulle part ailleurs tout le monde en parle et on n'est pas couché j'ai passé des centaines d'heures devant la télé et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont fait pareil pendant des décennies la télé a été le héros du salon familial ce rectangle lumineux était la principale et pour beaucoup de personnes la seule source de divertissement à la maison mais il semblerait que cette époque soit révolue car les choses changent rapidement si par le passé on n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers la télévision pour se distraire aujourd'hui ce n'est plus la seule option qui s'offre à nous internet les réseaux sociaux les jeux mobiles les podcasts les services de streaming en fait on a vraiment l'embarras du choix la conséquence directe de cette offre de divertissement plus large et sans appel les gens passent de moins en moins de temps à regarder les chaînes de télévision depuis 2012 on assiste à un véritable crash du temps passé à regarder la télévision on le voit clairement pour les jeunes de 15 à 34 ans qui étaient scotchés plus de 2h40 devant la télé en 2012 et aujourd'hui ils y consacrent 1h25 soit presque deux fois moins de temps en l'espace de 10 ans vous pensez que cette baisse ne concerne pas les catégories plus âgées on a tous l'image des grands-parents assis des heures dans leur fauteuil devant les feux de l'amour, l'inspecteur d'Eric, des chiffres et des lettres et questions pour un champion. Bien que ce soit la catégorie de personnes qui passent le plus de temps devant la télé, le vent est aussi en train de tourner entre 2020 et 2022. Les plus de 50 ans ont passé 23 minutes de moins devant la télé et ouais, même les vieux se mettent aux nouvelles tendances. Et que dire de la sacro-sainte ménagère de moins de 50 ans, c'est la cible de prédilection des publicitaires et malheureusement pour eux même elle passe moins de temps devant la télé 1h21 de moins qu'en 2012 soit une baisse d'un tiers du temps. C'est ce que j'ai vécu moi aussi, avec le recul, j'ai réalisé que la télé n'a jamais vraiment changé ma vie, ni Ardisson, ni Ruquier, ni Antoine de Caunes. Ils m'ont diverti, mais rien de plus. Alors petit à petit, j'ai de moins en moins regardé le petit écran pour me tourner vers des choses qui me remplissent davantage. En tout cas, tous ces yeux et tout ce temps d'attention est redirigé vers le contenu en ligne. C'est un tournant monumental dans notre manière de nous divertir et de nous informer. La télévision autrefois, rien à contester, est maintenant confrontée à une compétition acharnée de la part de ces nouveaux médias le constat est clair hein. la tendance est à la dématérialisation à la demande et surtout à la personnalisation et avec des plateformes comme youtube offrant un contenu spécifique à chaque individu la télé traditionnelle a du mal à suivre le rythme on touche du doigt le fond du problème l'information et le divertissement étaient autrefois le monopole des médias traditionnels avec la télévision en tête mais aujourd'hui cette domination est remise en cause par les créateurs de contenu en ligne. Les pionniers en la matière sont ceux qui ont su capter une audience significative et générer des revenus conséquents. Ce sont les youtubeurs. Ah, alors se faire voler la vedette par des petits jeunes qui postent des vidéos sur internet, ça doit piquer l'ego de pas mal d'animateurs télé comme... Cyril Hanouna par exemple. Mais est-ce que ces créateurs de contenu à succès sont vraiment une menace pour la télévision Au début de YouTube, les vidéos postées étaient très amateurs, la qualité de l'image et du son était horrible et les vidéos n'étaient pas très intéressantes de manière générale. Un peu à l'image de la toute première vidéo publiée sur YouTube. Et pendant des années, la vision des YouTubers n'était pas très reluisante pour beaucoup de personnes. En fait, euh, bah... C'était ça. Non, mais les Youtubers, c'est juste des ados qui se filment dans leur chambre et qui jouent aux jeux vidéo. Et honnêtement, bah, c'était quand même bien souvent le cas. What's up, guys? It's currently October 4th, 2015. Video number 100. So yeah, welcome to video number 100. Mais au fil des années, les choses ont énormément changé sur YouTube et pas qu'un peu. En fait, la plateforme a attiré de plus en plus de personnes et son utilisation s'est solidement implantée dans nos routines quotidiennes. En 2022, il y avait 40 millions de Français qui utilisaient YouTube tous les mois. Et pour mettre ce chiffre en perspective, c'est pratiquement l'intégralité des 20 69 ans en France. Selon le site We Are, Social, les spectateurs français sur YouTube passent en moyenne 11h42 par mois sur la plateforme, ce qui représente un peu plus de 23 minutes par jour. Et Selon le cabinet d'analyse publicitaire Comscore, c'est même 36 minutes par jour que les Français passent sur YouTube, soit 18 heures par mois. Mais en fonction des générations, le temps moyen passé sur la plateforme varie du tout au tout. Prenez les 15-24 ans par exemple, ils passent en moyenne 1 h 8 par jour sur YouTube. Et encore, c'est sans compter les vidéos regardées depuis une TV connectée. Si les gens passent autant de temps sur YouTube, c'est pas pour les beaux yeux de Google. S'ils sont toujours plus nombreux à se rendre sur la plateforme et à y passer toujours plus de temps, c'est parce qu'ils y trouvent du contenu de haut vol. fini les vidéos faites à l'arrache dans les chambres d'ados, maintenant leur contenu rivalise avec les productions qu'on voit à la télévision. Et le YouTube français n'est pas en reste, Squeezie, et Cyprien, mais aussi tous les autres YouTubers à succès. Ils ont tous redoublé d'efforts, de créativité et d'investissement pour améliorer la qualité de leurs vidéos et attirer toujours plus de spectateurs. Nombreux sont les youtubeurs qui ne sont plus des amateurs, mais des professionnels à part entière. Ils sont de véritables entrepreneurs qui génèrent des revenus impressionnants. Selon le site Social Blade, Cyprien gagnerait entre 2 et 32 000 euros par mois grâce à ses vidéos. Squeezie gagnerait entre 11 000 et 187 000 euros par mois. Et quant au plus gros youtubeur du monde, MrBeast, c'est entre 400 000 et 6,5 millions de dollars qu'il gagnerait grâce à ses vidéos toujours par mois. Et encore, ces chiffres ne concernent que sa chaîne principale. Je sais pas vous, mais ces chiffres, ça me donne le vertige. Et c'est pas tous ces youtubeurs ne se limitent pas à Youtube, livres, marques de vêtements événements, cinéma, en fait ils diversifient leurs activités et leurs sources de revenus en dehors de la plateforme. Et pour certains ils ont tout simplement construit un véritable empire Mister Beast, encore lui a reçu une proposition de 1 milliard de dollars pour acheter sa chaîne et ses entreprises, ce à quoi le Youtuber a dit non, estimant que ça vaut entre 10 et 20 milliards de dollars. Alors évidemment c'est un exemple extrême, mais ça montre bien que, euh, en une décennie le monde du divertissement et de l'information a vraiment été chamboulé en profondeur. L'impact de YouTube YouTube sur le monde des médias est indéniable, c'est un changement de paradigme qui bouscule l'ordre établi, là où certaines célébrités télé ont passé toute leur carrière à construire leur renommée, leur succès et leur fortune, eh bien ces youtubeurs l'ont fait en quelques années seulement avec peu de moyens comparés au monde de la télé. Et ça c'est la douche froide pour les animateurs comme Laurent Ruquier, Thierry ardisson et Cyril Hanouna, d'un coup ben, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si exceptionnels que ça. YouTube est donc une menace pour les médias traditionnels et cette montée en puissance est vue d'un très mauvais oeil pour ceux qui se sont construits à la télévision. Alors la question qu'on peut tous se poser, c'est de savoir est-ce que la télé peut coexister avec ces géants de YouTube ou est-ce qu'elle est destinée à être reléguée au rang de relique La réponse se trouve euh, peut-être dans ce qu'ont vécu d'autres secteurs. Restez bien avec moi parce que vous allez découvrir le point commun entre les taxis et les animateurs. Uber pour les taxis, Airbnb pour les hôtels, Netflix pour les séries et le cinéma. Nombreux sont les secteurs qui ont été disruptés Dernières années, prenons le cas des taxis. Pendant des décennies, ils avaient un monopole solide sur le secteur des transports en voiture. Et puis un beau jour, ils ont été branlés par l'arrivée d'Uber qui proposait une toute nouvelle expérience facilité pour réserver une course, prix connu à l'avance, paiement par carte bancaire depuis l'application mobile. C'était du jamais vu. Ce nouvel acteur a été férocement combattu par les taxis qui voyaient en Uber une concurrence déloyale. Une bataille acharnée a éclaté. Et aujourd'hui, les deux modèles coexistent taxi et VTC. La concurrence et l'innovation ont rebâti les cartes et au final ce sont les usagers qui en ressortent gagnants car l'offre est plus grande et avec plus de concurrence que par le passé c'est à peu près le même schéma qui s'est produit avec airbnb les hôtels avaient un monopole sur l'hébergement de courte durée ils avaient leurs tradition, leurs normes leurs prix mais airbnb a proposé quelque chose de différent une expérience unique plus abordable et même si aujourd'hui euh, ben, les logements de airbnb sont plus aussi bon marché qu'à la naissance de la plateforme c'est une solution alternative aux hôtels qui reste intéressante et là encore c'est plus de choix donné aux consommateurs et une une concurrence stimulée. Alors je pourrais continuer à donner des exemples avec les séries, la musique, même les banques. La vérité, c'est qu'avec l'évolution des technologies, beaucoup de secteurs du divertissement et des services ont été confrontés à ce phénomène de disruption. Et les acteurs historiques n'ont alors pas le choix. Ils doivent s'adapter, se réinventer pour ne pas disparaître. On ne peut tout simplement pas aller à contre-courant du changement et de l'innovation. Pour la télévision, YouTube, c'est ce nouvel acteur qui vient disrupter le marché, comme les taxis face à Uber, les hôtels face à Airbnb, les majors de l'industrie musicale face à Spotify et Apple Music, la télévision tente de résister, se bat pour défendre son territoire qu'elle a mis si longtemps à conquérir et les animateurs télé sont les nouveaux taxis en colère, Uber n'a pas remplacé les taxis et Airbnb n'a pas remplacé les hôtels, ils ont apporté un service complémentaire et mon pronostic vraiment c'est que YouTube ne remplacera pas la télévision, mais si la télévision veut rester dans la course, bah elle va devoir faire des gros efforts parce que YouTube transforme radicalement notre rapport au contenu et donc plutôt que d'avoir peur du changement et de le rejeter en bloc, le monde de la TV devrait vraiment s'en inspirer. Les YouTubers à succès n'hésite d'ailleurs pas à inviter des personnalités qu'on retrouve souvent à la télé, par exemple McFly et Carlito qui ont fait une vidéo avec Eric et Ramsey, une autre avec le Président de la République. Et ces deux vidéos sont dans le top 10 de leurs vidéos les plus vues. Ils ont également invité Pierre Ninet, Omar Sy, et ces vidéos sont de leur top 20 avec respectivement 18 et 16 millions de vues. Squeezie a réalisé plus de 22 millions de vues grâce à sa vidéo avec l'acteur Jonathan Cohen. Michou a fait plus de 3 millions de vues en 10 jours avec une vidéo dans laquelle il a invité Gad Elmaleh. Et donc on voit bien que quand les Youtubers s'associent à la télé... Ben en fait, tout le monde est gagnant. La télé devrait vraiment faire la même chose, s'associer aux youtubeurs en les invitant davantage dans leurs émissions sans les démonter, hein, bien sûr. Elle gagnerait vraiment à nouveau en popularité. Tout comme Uber a redonné du pouvoir aux usagers des transports, changeant leur façon de se déplacer, YouTube a révolutionné la façon dont les passionnés de vidéos partagent et consomment du contenu. Alors, dans un instant, je vais vous dévoiler justement les avantages de YouTube qui font son succès grandissant face à la télé. Mais avant ça, il faut que je vous parle de l'aubaine de YouTube pour les créateurs. YouTube est un terrain de jeu dans les Lequel tout le monde est logé à la même enseigne et commence de zéro. N'importe qui a la possibilité de créer quelque chose et de le partager avec le monde entier en tant qu'artiste. YouTube m'a vraiment permis de créer une chaîne pour partager les coulisses de mes concerts, mes enregistrements de disques et de développer une certaine autonomie sans avoir besoin de faire partie des personnes qui ont la carte et qui sont invitées sur les plateaux télé. Et tout ça sans avoir besoin de créer de la musique radiophonique qui ne correspondait pas vraiment à ce que j'avais envie de faire. Avec du travail, de la passion, un peu de chance, un créateur peut transformer son amour pour la vidéo en média et en une vérité source de revenus qui lui permet d'en vivre. Et même si aujourd'hui certains youtubeurs dominent le marché, Mister Beast aux états unis Squeezie et Cyprien en France, il y a toujours de la place sur YouTube pour qu'un petit nouveau exprime ses idées, sa créativité, et tente sa chance sur la plateforme. Car après tout, même si la compétition est plus dure qu'il y a dix ans, il est essentiel de se rappeler que tous les créateurs à succès ont commencé avec une vidéo tournée à l'arrache dans leur chambre. Next five days, you encounter great frustration. Et du côté des spectateurs, YouTube est également une aubaine. C'est un monde de vidéos à portée de main, disponible gratuitement. Et quand bon nous semble, YouTube, c'est vraiment la bibliothèque d'Alexandrie de la vidéo, ouverte 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Quelles que soient nos passions, même les plus nichées, YouTube nous offre un espace où elles peuvent exister et même être explorées. Des tutos pour apprendre à jouer les solos de guitare les plus célèbres, des revues de matériel de euh, snowboard, des immersions dans le monde de la boxe française. Et même des vidéos qui expliquent les avantages et inconvénients d'avoir un chihuahua. Moi, le premier, j'ai énormément progressé grâce à YouTube et pas seulement dans le domaine de la vidéo. C'est pas pour rien que j'ai donné comme exemple la guitare, le snowboard et la boxe française. Donc, si vous vous intéressez à quelque chose, bah, franchement, il y a forcément des vidéos sur YouTube qui vont parler de ce sujet. Et pour beaucoup d'entre elles, vous pourriez tout simplement pas voir ça à la télévision. Au fil des décennies, les médias ont été le témoin de l'évolution de notre société. Chaque innovation, chaque progression a repoussé les limites de ce que nous pensions possible. Dans cette évolution, YouTube est bien plus qu'une simple innovation technologique qui permet de partager et de consommer du contenu. C'est une révolution économique et sociétale. C'est un outil et un écosystème qui permettent l'évolution personnelle de chacun à travers des valeurs propres à la plateforme, la créativité, l'autonomie, l'émancipation, la méritocratie. La radio a donné au monde Elvis. La télévision a transformé Michael Jackson en icône mondiale de la pop. Tout le monde ne peut pas être un Elvis ou un Michael Jackson, mais aujourd'hui, avec YouTube, n'importe qui peut partager son message, se créer une notoriété et devenir le futur Squeezie sans dépenser des fortunes, sans contraintes matérielles et sans avoir un carnet d'adresses bien fourni YouTube à niveler le terrain de jeu pour le rendre accessible au plus grand nombre. C'est à la fois la meilleure université au monde et la plateforme de divertissement la plus personnalisable. C'est ce que nous nous efforçons de faire avec Stratégie Vidéo, partager notre passion de la vidéo, vous aider à développer votre chaîne et gagner votre vie grâce à vos vidéos YouTube et les répercussions de ce que nous faisons vont bien au-delà de ce qui se passe sur YouTube. Grâce à ma chaîne et à l'entreprise que j'ai pu créer autour, je permets aux membres de mon équipe de vivre de leur passion pour la vidéo. Et de mon côté, ben, je peux passer plus de temps avec ma famille et profiter de ces instants précieux. Il y a des années, la télévision a remplacé la radio dans le cœur des gens. Est-ce que YouTube fera la même chose avec la télé. Seul l'avenir nous le dira mais une chose est certaine, YouTube a déjà conquis de nombreux cœurs, dont le mien. C'est ce changement justement qui dérange Cyril Hanouna et ses collègues. L'attention autrefois réservée à quelques visages familiers de la télévision est maintenant dispersée. La lumière se déplace sur les youtubeurs comme Squeezie et ceux qui étaient autrefois sous les projecteurs ont peur de se retrouver dans l'ombre. Les insultes et les critiques sont souvent l'expression de nos peurs. Face à sa vulnérabilité, le petit écran se met sur la défensive et comme le dit l'adage la meilleure défense, c'est l'attaque.